0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem hafta içi her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da. Siyaray Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alem başladı. Tarihlerimiz 18 Aralık Pazartesi'yi gösteriyor. Yavaş yavaş 2023 yılında geride bırakıyoruz. Aynı zamanda bizlere 0530-666-4777 numarasından ulaşarak mesajlarınızı da iletebilirsiniz diyelim ve dünya turumuza başlayalım. Irak'ta seçimler oldu. Yerel seçimler ve Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani Vilayet Meclisi seçimleri deniyor bunlara. Bu seçimlerin ülkede yeniden yönetimin uygulanmasında önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Oyunu kullandıktan sonra Bağdat'ta gazetecilere açıklama yaptı. Ve Irak halkına seslenerek seçimlere aktif katılım çağrısında bulundu. Başbakan Sudani'nin yanı sıra bazı bakanlar ve siyasi parti liderleri de oylarını kullandı. Tabii bu oylama federal yönetime sahip Irak Kürt bölgesel yönetimindeki şehirleri kapsamıyor. Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı var. Bu seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı. Tabi Irak'ta vilayet meclisleri her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip oy verme işlemi de e, akşam saatlerinde sona erecek. Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda Esadr ise bu seçimleri boykat ediyor. Bu seçimlerin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ama 2013 sonrası IŞİD saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. 2019'da yaşanan protestantiler üstoların ardından da feshedilmişti. Kerkük'te de son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı. Yerel seçimlerin en son 2013'de yapıldığı ülkede seçim bitene kadar güvenlikte yüksek alarm seviyesi hakimdi. Tabi Irak iki defa Amerika'yla savaştı bu ülke. ikincisinde işgal edildi ve Irak halkı Amerika güçleri tarafından katledildi. Bölgede yeni bir kaosun kapısı aralanmış oldu. Bu böyle bir siyasi ortamda Irak'ta yeniden parlament sistemini, seçim sistemini oturtmaya çalışıyor. İsrail'den devam ediyoruz. Sabit konularımızdan bir tanesi İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine bir süredir saldırılar düzenliyor ve bu saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi son saldırılarda. Filistin resmi haber ajansı paylaştı bu gelişmeyi. Gazze'deki sağlık yetkilileri Cibalya bölgesinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin de ayrıca enkaz altında olduğunu kaydetti. Aynı şekilde İsrail işgaline ait uçaklar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine de Şiddetli hava saldırıları düzenliyorlar. İsrail saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda Gazze'nin orta bölgelerinde de şiddetli patlamaların meydana geldiği gelen bilgiler arasında Gazze'nin orta bölgesindeki patlamalar sonucunda da ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz net bir veri yok. İsrail saldırılarını sürdürürken Hamas da yeni bir açıklama yaptı. Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze'de İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi. El-Cezire televizyonunu konuşmuş Hayye. Diyor ki, kapsamlı bir ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini istiyoruz. Esirler meselesini sonra konuşuruz diyor. İsrailli çevrelerce Gazze'deki ha- savaş ve Hamas sonrasını işaret edilerek kullanılan ertesi gün ifadesi var. Bu ifadeye değiniyor Hayye. Gazze'de ertesi gün zaferimizdir. Her kim Hamas'tan sonrasını düşünüyorsa hayal görülür sahatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız diyor. Hayır aynı zamanda Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir diye açık bir şekilde tekrardan vurguluyor. Yönetimine de halkımız karar verir diyor. Gazze'nin geleceği Kudüs'ün ve tüm Filistin'in geleceğine bağlı. Biz Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz şeklinde konuştu. İsrail'in saldırılarından bahsediyor hayır aynı zamanda. İsrail Filistin, İsrail-Gazze hattında gerilim devam ederken İsrail siyaseti içerisinde de çalkantılar sürüyor. İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid çeşitli açıklamalarına daha önce de yer vermiştik kendisinin bir açıklama daha yaptı ve Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek 2 aydan uzun süredir Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu. İsrail medyasını konuştu Yediyot Ahronot gazetesine Netanyahu başbakanlığa devam edemez savaş sırasında seçimlerde yapılabilir diyor e, Yayır Lapid. Asya'dan devam ediyoruz. Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Japon denizi yönünde kıtalar arası balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin e, Japon denizi yönüne fırlattığı e, füzenin 73 dakika boyunca havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido adası açıklarına düştüğünü bildirdi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio da gazetecilere bir açıklamada bulunduğu konuyla ilgili füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildi söylediğini söyledi. Bu arada Japonya merkezli resmi Kyodo Ajansı da Amerika, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin telefon görüşmesinde söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktarmış. Güney Kore merkezli Yonhap Ajansı da son deneme ile Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez füze denemesi gerçekleştirdiği bilgisini aktarmış. Tabi Kore'nin dün fırlattığı füze e, yerel saatte 22.37'de e, havaya fırlatıldı. 50 kilometre irtifaya ulaştı ve Kore Yarımadası Doğu kıyısına düştü Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Dün geceki füzenin kısa menzilli Balistik tip olduğunu duyurmuştu Tabi bu konuda zaman zaman değiniyoruz Kore'ler arası gerilime ve Amerika'nın ve Japonya'nın bölgedeki konuma konumuna. Kuzey Kore bu füzeleri fırlatıyor bu dünya basınında kendisine çok geniş yer buluyor elbette. Ancak Kore bu füzeleri neden fırlatıyor? Neye karşılık olarak fırlatıyor gibi soruların genellikle cevabı yanıtsız bırakılıyor batı medyası tarafından. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hala Güney ile savaş halinde. Bölgede bir ateşkes var. Ancak barış imzalam barış anlaşması henüz imzalanmadı. Uzun yıllardır bu böyle devam ediyor. Ve yine aynı şekilde uzun yıllardır Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Amerika başta olmak üzere dünyanın çok sayıda önemli, büyük ekonomisinin ağır yaptırımları altında e, varlığını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla Kore için, Kuzey Kore için askeri güvenlik ve caydırıcılık çok önemli bir konu başlığı. Bu konuda güçlü olunması gerekiyor ki bu ekonomik olarak yıllardır süren yaptırımlar askeri saldırılara dönüşecek. Aynı şekilde Güney Kore'de de hem kuzey sınırına yakın hem de Kore ve Japonya o bölgedeki deniz alanlarında Amerika'nın güçlü bir askeri varlığı bulunuyor. Kore yönetiminin yani Pyongyang yönetiminin de buna ilişkin tedbirler alması gerekiyor. Bu arada Kuzey Kore demişken Koreli bir üst düzey diplomatik heyet Pekin'deydi. Pekin'de temaslarda bulundu. Bu e, haberi Çin Dışişleri Bakanlığı aktardı. Bakan yardımcısı Sun Weidong Kuzey Koreli mevkidaşı Park Myong Ho ile bir araya gelmiş. Diplomatlar heyetler arası görüşmede ortak kaygı konusu olan sorunlarda görüş alışverişinde bulunmuşlar. İki ülke arasında stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirme konusunda anlaşmışlar. Bu arada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bu son ziyareti 2019 yılından bu yana Çin'e düzenlenen en üst düzey resmi ziyaret. Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong başkanlığındaki bir heyet 9 Eylül'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 75. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. Tabii bu ilk iki ülke arasındaki temaslar Pyongyang yönetiminin son dönemde Rusya ile yürüttüğü üst düzey görüşmelerle bir arada değerlendirilmesi gereken temaslar. Çünkü bir yandan Amerika önderliğindeki kolektif batı dediğimiz toplam hem Rusya'yı çevreleme stratejisine devam ediyor. Güney Kafkaslar ve Baltık bölgesi üzerinden. Aynı zamanda Tayvan gibi kriz başlıkları üzerinden Çin'e yönelik hamlelerde bulunuyor. Aynı zamanda Japonya ve Güney Kore'deki askeri varlığını artırarak Kuzey Kore'ye tehditlerde bulunuyor. Yani şöyle bir 3 ülke çıkıyor karşımıza kriz başlık Düşündüğüm, düşündüğümüzde Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Çin bu üç ülkenin varlık e, göstermeye ilişkin adımları bugüne kadar devam eden dünya düzeninin yani tek kutuplu dünya düzeninin devam etmesini savunan ülkeler tarafından büyük rahatsızlıkla karşılanıyor ve dolayısıyla buna ilişkin siyasi askeri hamleler atmaktan geriye kalmıyor bu ülkeler. E, dolayısıyla bu ülkeler birbirlerine de yakınlaşıyor Aynı zamanda yani bugün kolektif batının ABD önderliğindeki kolektif batı ülkelerinin saldırdığı... E- karşı hamlede bulunduğu ne kadar ülke varsa o ülkeler de uzun süredir birbirleriyle temaslarını artırıyorlar. Aynı şekilde Kuzey Kore demişken, Kuzey Kore genelde uluslararası alandaki hamleleri çok bilinmeyen bir ülke ama örneğin Filistin'le çok yakın ilişkilere sahip. Zamanında Filistin'e silah yardımlarında bulundular, askeri uzman yardımlarında bulundular, mali yardımda da bulundular. Dolayısıyla dünya genelinde Amerikan politikalarından etkilenenler, bunları onlara karşı direnenler kendileri arasındaki işbirliğini, etkileşimi her zaman geliştirme eğiliminde oldu. Bu tür gelişmeleri de bu bağlamda okumak lazım. Yani e, Çin ve Rusya yakınlaşması, Çin ve Kore yakınlaşması gibi başlıklar her zaman Batı medyasında bir e, korku iklimi, korku atmosferi yaratılarak aktarılır. İşte şimdi dünya çok karanlık bir noktaya gidecek, otoriter rejimler güçleniyor, silahlı güçler bir araya geliyor gibi ama o bahsedilen ülkeler aslında doğrudan Batı ülkelerinin hedefinde bulunan ve onların siyasi ve askeri yaptırımlarına karşı direnmeye çalışan ülkeler. Amerikan'ın zaten son dönemde Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer programı ve güdümlü füze denemelerinin yarattığı tehdide karşı Güney Kore ve Japonya ile savunma alanında işbirliğini artırmıştı. Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında da e, stratejik yakınlaşmalar devam ediyor bu nedenle. Tabii Kim jong Un'la Rusya lideri Putin de görüşmüştü. Ve bu görüşmenin iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yönelik bir adım olabileceği de iddia edilmişti. E aynı zamanda Çin ve Rus uçakları yine 60 dakikada devre alemde değinmiştik buna. Bu hafta ortak bir devreye uçuşu gerçekleştirmişti. Ve Güney Kore'nin hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği bölgeye de girmişlerdi. Şimdi bölgedeki aslında iki tarafta yani iki kutupta çeşitli kriz alanlarında birbirlerini tartmaya devam ediyorlar. Bu tartma işlemi kimi yerlerde sıcak savaşa dönüşebiliyor. Örneğin Ukrayna gibi. Ukrayna'daki savaş yalnızca Rusya ile Ukrayna arasında değil Rusya ile Amerika arasında da devam ettiğini söylemiştik. Son olarak zaten Rus güçleri Ukrayna'da yürüttükleri operasyonlarda ve hava bombardımanlarında Ukrayna'da görev yapan üst düzey NATO subaylarının hayalini kaybettiği gelen bilgiler arasında Tabii bu sayılar gizli operasyonlar olduğu için tam olarak kim ne kadar e, kaç tane NATO subayı ölüyor hayatını kaybediyor bilinmiyor çünkü e, kağıt üzerinde Ukrayna'da yoklar bunlar bu ülkeler veya bu ittifak kağıt üzerinde sadece NATO'ya destek veriyor ama sahada çok sayıda hem askerin e, hem paralı yabancı lejyonlara e, dahil askerlerin hem istihbaratçıların hem de NATO subaylarının bulunduğunu biliyoruz. Çin demişken, Çin'den yeni bir açıklama daha var. Çin, Suudi Arabistan ve İran'a diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için ara buluculuğunda vazdığı uzlaşmayı sürdürme çağrısında bulundu. Ee, İran ve Suudi Arabistan arasında son dönemde bir yakınlaşma söz konusuydu. Yani bu yakınlaşmanın kapsamı tabi e, henüz çok erken. Diplomatik temsilciliklerin açılması, diplomatik temasların yeniden devreye alınması e, gibi kararlar alınmıştı ve bu kararda Çin'in arabuluculuğunda alınmıştı. Çin'de diyor ki bu tutumu sürdürmemiz gerekiyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Harici ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri ile Pekin'de e, bir araya geldi. Bir araya geldiği toplantıda Suudi-Çin-İran Ortak Üçlü Komitesi. Bu komitede yaptığı konuşmadan aktarıyor Çin medyası. Wang, Suudi Arabistan ve İran'ın müzakereleri sürdürmesi sürdürmesini dilediklerini belirtiyor ve iki tarafın Diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı güvenin güçlendirmesini, kalıcı ve kapsamlı iyi komşuluk ilişkisi kurmasını ümit ediyoruz, diyor. Aynı şekilde iki ülkenin ilişkilerinde dış müdahaleye izin vermemesi gerektiğini de vurguluyor Wang. Orta Doğu küresel güçlerin jeopolitik aranesi olmaktan çıkmalı, bölgenin kaderi bölge ülkelerinin halklarının elinde olmalı, Suudi Arabistan ve İran'ın dış müdahalelere karşı kararlı şekilde karşı çıkarak bölgede barışı ve istikrarı korumak için ileriye taşıyacağına inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. E tabi Suudi Arabistan'la İran'ın yakınlaşmasını sağlayan en önemli nokta hem İran'ın hem de son dönemde Suudi Arabistan'ın daha bağımsız politikalar izleme arzusundan kaynaklanıyor. Yani Suudi Arabistan için özellikle Batı İttifakı'ndan kopuyor tamamen bağımsız hareket edecek diyemiyoruz şu an için. Bu çok erken ama ülkelerin ulusal çıkarları özellikle böyle kriz dönemlerinde anlaşılıyor. Amerika gibi bir ülkeyle etkileşim ilişki halindeyseniz illaki zarar görür. Suudi Arabistan da bunun farkında. Suudi Arabistan kendi içerisinde de Reformlar yapıyor sürekli hem sosyal alana ilişkin reformlar hem siyasete ilişkin reformlar hem de aynı yeşil enerjiye ilişkin bile reformlar yapıyor bu ülke. Yeni bu rotaya girecek mi girmeyecek mi tartışması zaten devam ediyordu Suudi Arabistan için. İran'la önemli bir gerilim başlığını yumuşatmaya yönelik girilen bu eğilim de aslında bölgenin geleceği açısından çok kritik. Çin Dışişleri Bakanı toplantıda Gazze ile de ilgili konuştu bu komite toplantısında. Sözlerine şöyle devam etmiş. Çin daima Arap ve Müslüman ülkelerin yanında oldu ve Filistin halkına meşru haklarının verilmesini destekledi. Gazze'de en acil görev ateşkesin sağlanması, savaşın durdurulması, insani yardım ve Filistin-İsrail müzakerelerine geri dönülmesidir diyor. Suudi Arabistan ve İran'da Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. 2016'dan sonra alınan bu karar 2016 yılında karşılıklı olarak elçilikler dahi kapatılmıştı ancak Çin'in arabuluculuğunda yeni bir döneme giriliyor görünene göre Latin Amerika'dan devam ediyoruz Meksika'da yine bir silahlı saldırı bir partiye düzenlendi bu sefer silahlı saldırı ve 12 genç hayatını kaybetti Guanajuato eyaletinde bu eyalette Salvatierra kasabası var ve San Jose del Carmen çiftliğinde bir ee, parti düzenliyor gençler ve bu partiye silahlı saldırı düzenleniyor 12 genç hayatını kaybetti ve bazıları ağır olmak üzere 12 kişi de yaralandı gelen bilgilere göre saldırının ardından da polis geniş çaplı bir soruşturma başlatarak olayın detaylarını incelemeye başladı. Bölgenin belediye başkanından bir açıklama var. Saldırıya tepki göstermiş. Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor demiş. Bu arada bu Guanajuato eyaleti Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının yaşandığı eyalet. Sadece bu yıl bu saldırılar nedeniyle bölgede 3029 kişi Öldürüldü. Yani sadece silahlı saldırılarda öldürülenlerin sayısı bu. Ee, çok e, kritik bir şey zaten Meksika genel olarak e, çok sayıda ciddi ve kapsamlı çete savaşlarına sahne oluyor. Latin Amerika'dan devam ediyoruz. Latin Amerika'da anayasa tartışmaları sürüyor. Şili'de darbe döneminden kalma bir anayasa var ve bu anayasa Şili'de çok sayıda kitlesel protestonun yaşanmasına neden olmuştu. Anayasanın değiştirilmesini isteyen solcu e, güçler veya halk kitleleri tarafından. Ama bu anayasanın değiştirilmesi için ikinci kez sandık başına gidildi ve bir kez daha tercihini halk hayırdan yana kullandı. Yani anayasayı değiştirmeyin dedi. Şili seçim servisi verilerine göre ülke yeni anayasanın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 44.24, istemeyenlerin oranı ise yüzde 55.76 olarak belirlenmiş. Böylece Şili'li diktatör Pinochet döneminde hazırlanan ve çok sayıda revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kalmış oldu. Şili'de bir devlet başkanı vardı. Solcu veya liberal olduğu söyleniyor. Borich, La Moneda Sarayı'nda bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Önceliklerimiz değişti diyor. Borich ve görev süresi boyunca yeni bir anayasal sürece kapalı olacaklarının da altını çiziyor. Aynı hatayı tekrar etmeyeceğiz diyor. Borich aynı zamanda Siyasetin Şili halkına borçlu kaldığını söylüyor ve borç çalışarak ödenir ve bizler Şili halkının talep ettiği çözümlere ulaşmak için mücadelemize devam ediyoruz diyor. 2022 referandumundan da hayır çıkmıştı 5 Eylül 2022 tarihinde düzenlenmişti ve o zaman %61.9'u hayır oyu vermişti. Ee, Tabi 2019 yılında çok kitlesel protestolar yaşanmıştı ve 5 aydan fazla sürmüştü bu protestolar ve çok sayıda çatışmaya sahne olmuştu eylemcilerle güvenlik güçleri arasında bir sosyal patlamaydı adeta bu yaşananlar ve bu talepler, bu eylemlerde en öne çıkan taleplerden bir diğeri de anayasanın yenilenmesiydi. Bu anayasa Pinochet döneminden kalma anayasa halkın önemli bir kısmı tarafından yani %40 tarafından rakamlara göre diktatörlük rejiminin mirası ve eşitsizliğin temel kaynağı olarak değerlendiriliyor. Niye böyle değerlendiriyor? Çünkü Pinochet'in döneminde yapılan yeni anayasada özelleştirmeler, özelleştirme teşvikleri e, önü açılmıştı. Doğrudan ülkenin daha böyle e, vahşi kapitalist sistemin eline teslim edildiği bir süreç başlatılmıştı ve böylelikle sağlık, eğitim, emeklilik, barınma gibi e, imkanlar e, aslında büyük oranda darbe almıştı diyelim ee, ve bizlere 0530 666 4777 numarasından ulaşarak görüşlerinizi ve mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dünya turumuz devam ediyor. Az önce Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden bahsetmiştik. Ee, Japonya, Güney Kore ve Amerika bağlamında bölgede yaşanan gerilimlerden bahsetmiştik. Bununla ilgili yeni bir haber var. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Dün akşam saatlerinde 15 Aralık'ta Washington'da düz. Düzenlenen Amerika ve Güney Kore'nin nükleer danışma grubu ikinci toplantısında nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına dair rehberliğin çıkarılması, genişletilmiş caydırıcılık sisteminin kurulması, ayrıca iki ülke arasında önümüzdeki yıl gerçekleşecek ortak askeri tatbikat sırasında e, nükleer savaş tatbikatının düzenlenmesi kararlaştırılmıştı e, ve Amerika ve Güney Kore'nin bu girişimini açık bir nükleer çatışma ilanı olarak değerlendirdi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ve kınadı bu açıklamayı ve Amerika ile Güney Kore'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne düşmanlık ve kışkırtma girişimlerinin Kore Yarımadası ve komşu bölgelerindeki gerginliği artırdığı, Kore'nin Amerika ve Güney Kore'nin riskli askeri girişimlerini sert dille kınadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Amerikan tarafı toplantının ardından derhal Kore Yarımadası'na USS Missouri denizaltısını gönderdiği için de eleştirildi. Nükleer Danışma Grubu dediğimiz Amerika Güney Kore tarafından Nisan ayında kuruldu. Grubun ilk toplantısı da Temmuz ayında düzenlendi. Şimdi Amerika nın bölgede dahil olduğu ve e, askeri çeşitli hareketlilikleri içeren ya da siyasi e, adımları içeren anlaşmalar, gruplar yeni değil. Ama az önce de belirttiğimiz gibi biz sadece bunun Kuzey Kore tarafını görüyoruz medya eliyle. Bu arada şöyle de bir not düşelim Kuzey Kore ile ilgili haberlerde. Kuzey Kore ile ilgili haberlerin %99'u Radio Free Asia isimli bir yayın kuruluşundan sağlanıyor. Girin bu yayın kuruluşunun internet sitesine Kuzey Kore, e, North Korea İngilizcesini yazıp aratın haberlerin abartısı söylüyorum neredeyse hepsi hatta hepsi Kuzey Kore'de adını vermek istemeyen bir kaynak tarafından aktarılıyor. Yani bugün işte Kim Jong-un XYZ kişilerinin köpekleri yedirmiş, işte ağlamayanlar idam ediliyormuş gibi ne kadar sürreal haber varsa şaşı okuyunca şaşırdığımız haber varsa aslında yalan haber ve hepsinin kaynağı Kuzey Kore'den bir kaynak Aliveli Ahmet ne olursa olsun fark etmez gibi bir durum var. Seçim gündeminden devam ediyorduk. Sırbistan'la devam edelim. Sırbistan'da erken genel seçimler ve yerel seçimler düzenleniyor ve resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde %80, %80'inden fazlasının sayımı da tamamlandı. Yani iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki Aleksandr Vučić Sırbistan Durmamalı ittifakı resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı. Eee oyların %46.4'ünü aldı bu ittifak ve 125'ten fazla milletvekili çıkarmayı başardı. Açıklanan sonuçlara göre ikinci sırada muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu Sırbistan Şiddete Karşı İttifakı oyların %23.3'ünü alarak 64 milletvekili çıkardı. Sırbistan Sosyalist Partisi de oyların %6.7'sini aldı ve mecliste 18 sandalye kazandı bu resmi olmayan sonuçlar ışığında e, koalisyon da koalisyonu 13 halkın oyu e, Branimir Nestorović listesi 13 Vojvodinyalı Macarlar Birliği var 6 Adalet Değişim Partisi ve Vojvoda Hırvat Demokratlar Birliği İttifakı diye bir siyasi şey, şey, şey daha var 3 Demokratik Eylem Partisi e, Süleyman Ugliyan'ın 2 ve Şayip Kamberli Rusya Partisi birer milletvekili çıkardı. Tabii bu resmi olmayan sonuçların ardından Vučić zaten seçim zaferinde ilan etti. E, SNS deniyor az önceki saydığımız ittifaka. Bu ittifakın 250 sandalye mecliste en az 127 milletvekili kazandığını işaret etti. Son derece mutlu olduğum mutlak bir zafer dedi. Muhalefet kanalını temsil eden Sırbistan Şiddete Karşı ittifakından Pedja Mitrović de Bosna Hersek'in iki en sitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin yasa dışı oy kullandığını savunmuş. E, katılım oranı 117 %57 bu arada seçimleri Belgrad'da %38'lik lik or- oyunuyla önde olduğu e, bölgede kayıtlı 6.500.165 seçmen var Sırbistan'da e, sandığa giden seçmen oranı da %57.2. 23. Genel seçimlerde baraj %3 olarak belirlenmişti ama bu oran azınlık partileri için uygulanmıyor. Pazar günkü seçimlerde ulusal meclisin yanı sıra Voivodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ve ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyeleri de belirlendi. Sırbistan seçimleri şu açıdan önemli. Sırbistan konumu itibariyle de stratejik bir yerde duruyor. Aynı zamanda Amerika'nın Kosova üzerinden bölgede varlık gösterdiği bir bölge ve Rusya'ya yakınlığıyla biliniyor. Yani Sırbistan siyasetinde de Rusya mı Amerika mı tartışmaları devam ediyor. Aslında çok şiddetli bir şekilde devam ediyor bu tartışmalar. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu başladığında Sırbistan'da çok sayıda eylem düzenlenmişti. Rusya'yı destekleyen karşıt eylemlerde düzenlenmişti ama daha az sayıda. Bunlar dolayısıyla Rusya'da Sırbistan'la ilişkilerini iyi tutmaya önem gösteriyor ve bu seçimlerde bu açıdan önemliydi eğer muhalefet seçilseydi muhalefetin adayı batıcı ve liberal bir partiden oluşu partiden çıkma daha farklı bir rota izlerdi Sırbistan muhtemelen ya da ülkedeki siyasi karışıklık artardı eğer Vučić iktidarı devam ederse Özellikle Ukrayna krizi, Baltık bölgesindeki meseleler ve Amerika ile ilişkilere dair Sırbistan'ın bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini öngörmek mümkün. Seçimler demişken seçimlerden devam edelim. Almanya'nın Saksonya eyaletinin Pirna kentinde İslam karşıtı ve aşırı sağcı popülist yani Almanya için alternatif partisinin adayı Tim Lohner belediye başkanı seçilmiş. İkinci tur seçimler düzenlenmişti Pirna kentinde ve AFD'nin adı olan lohner'in yanı sıra Hristiyan Demokrat Birlik Partili Katrin Dolünger-Kunut ve Özgür Seçmenlerin yani Free Weiler adayı Ralf ile yarışmıştı. Seçimlerde oy oranının %38.5'ini aldı Lohner, belediye başkanı oldu. Ee, diğer rakipleri ise 31.4 ve 30.1 oy oranları aldı ve böylelikle Almanya'da ilk kez AFD'den aday gösterilen bir siyasetçi bir kente belediye başkanı seçilmiş oldu. E, Tabi biz bu konuya çok değindik e, programımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde aşırı sağ artıyor. Bunun nedenleri arasında göç krizi, ekonomik istikrarsızlık e, Ukrayna'ya yapılan yardımlardan duyulan rahatsızlık yani ülkelerin kendi e, çıkarlarına e, odaklanılmaması yönündeki halkın genel rahatsızlığı var. E, bu talepleri karşılayacak sol odaklar da e, güçlü olmadığı güçlenmesine de izin verilmediği için bu tür popülist söylemlerle aşırı sağ siyasetler öne çıkabiliyor Avrupa ülkelerinde. Devam ediyoruz Amerika'dan. Amerikan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan ilginç bir açıklama geldi. Dedi ki, Amerika sınır sorununu çözülene kadar müttefiklerine yardım sağlamamalı neden e, müttefiklerine yardım sağlamamız istiyor? Çünkü işte sınırımızda problemler var, mali problemler yaşıyoruz. Ama e, bu açıklamanın ilginç yapan şey aslında Graham Cumhuriyetçiler içinde Ukrayna'ya e, yapılan desteği en çok savunan veya Ukrayna'da başta olmak üzere Amerika'nın dünya çapındaki müttefiklerine askeri ve mali destek yapılmasını en çok savunan isimlerden biriydi. Şimdi Amerikan siyasetinde de şu soruluyor. Ne oldu da birden Graham e, Rota değiştirdi gibi. Diyor ki Amerika. Ülkeyi savunmaya yönelik bir plan ortaya koyana kadar Washington'ın hiçbir yabancı müttefikine hiçbir yardım yapmaması gerekiyor. Bu konuda ısrar etmesini de e, istiyor ülkesinin. Ülkenin sınır güvenliği politikasının değiştirilmemesi halinde Amerika'da yeni bir 11 Eylül yaşanacağından eminmiş kendi ifadelerine göre. E, dediğimiz gibi kendisi özellikle Ukrayna konusunda Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda en aktif e, lobi faaliyetlerini yürüten isimlerden biriydi. Özellikle Batı ülkelerinin cephaneliklerindeki her şeyi tarayan bir lobi ağı organize eden kişi Graham ve aynı zamanda İngiltere eski lider Boris Johnson'dı ve şimdi aniden fikir değiştirdi ve kendi ülkesini savunmaya başladı. Ukrayna gündeminden devam edelim. Ukrayna gündemi bizim İsrail, Filistin gibi sabit konularımızdan bir tanesi. Ukrayna ana istihbarat müdürü Kiril Budanov bir açıklama yaptı. Dedi ki seferberlikten vazgeçmek gibi görüşleri reddediyoruz. Bu imkansız. Seferberlik devam edecek diyor. Bu tartışmanın şöyle bir anlamı var Ukrayna içerisinde. Yine 60 dakikada devre alemde defalarca anlatmıştık. Ukrayna'da artık askeri alım yaşı. Düşürüldü ve e, yükseltildi. Yaşlılar da askere çağrılıyor. Hatta yaşayacağınızı yaşadığınız gelin artık cepheye gibi billboardlarla e, yaşlıları dahi askere çağırıyorlar. Ukrayna'da genel olarak bir ülkeden kaçma ya da askere gitmeme eğilmi var. Dolayısıyla Ukrayna sokaklarında çok sayıda inzibat diyelim ee, sokakları özellikle mekanları dolaşarak orada gördükleri gençlere ayaküstü celp yazarak orduya götürmeye asker eksikliğini tamamlamaya çalışıyorlar. Ee, dolayısıyla artık seferberlikten vaz mı geçilsin gibi soru işaretleri de çıkıyordu Ukrayna siyasetinde. Tüm bunlar devam ederken Zelenski'ye karşı muhalefet de gelişmeye başladı. Ee, başta Kiev Belediye Başkanı Kliçko olmak üzere kimi isimler artık Zelenski'nin bu işi yürütememeye başladığını e, yüksek sesle de dile getirmeye başladılar. Böyle bir ortamda e, insanlar artık hani e, müzakere mi imzalansın seferberlik kısıtlansın herkesi öyle kafanıza göre almayın gibi taleplerde bulunuyor da hatta seferberlik kapsamında askere alınan kişilerin aileleri de sık sık Kiev'de eylem düzenliyorlar çünkü süreyi e, beklenenden çok daha uzun oluyor giden geri gelmiyor salmıyorlar yani ölmese bile e, savaş halindeyiz diyerek. Dolayısıyla bu da protein üstü edilen noktalardan biriydi. Tam böyle bir senaryoda e, Kiril Budanov da seferberlikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu devam edecektir diyor. Çünkü Ukrayna'nın da seferberliğin devam etmesine ihtiyacı var. E, çünkü Batı'ya çok sayıda vaatlerde bulunuldu bu yardımlar karşılığında. Şimdi Ukrayna'ya yapılan çok sayıda askeri ve mali yardımdan söz ediyoruz. Ama e, şunu hatırlamak gerekiyor. Bunların hiçbiri karşılıksız değil. Yani herhangi bir e, bedavaya vermiyorlar bu yardımları. Kimi çeşitli refahler istiyor. Kimi Ukrayna'nın organizasyon, devlet organizasyonunun yapısı içerisinde söz hakkı sahibi olmak istiyor. Kimi yeraltı kaynaklarından faydalanmak istiyor gibi gibi gibi. Şimdi olanca aslında silah için kendini iyice batağa sürüklemiş durumda Ukrayna yönetimi ve bundan geri adım atamıyorlar. Ama bir yandan karşı saldırılar da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani önümüzdeki dönem Ukrayna'da biraz abartacak olursak bir iç savaş dahi yaşanabilir. Ülkenin batısı açısından düşünecek olursak. Çünkü bir başarısızlık artık ayyuka çıktı. Herkes zaferi paylaşmak ister ama kimse başarısızlığın sorumluluğunu almak istemez. Dolayısıyla bu anlamda Ukraynalı yetkililerin de birbirlerine düşeceğini öngörmek mümkün. Mesela bu dediğimize paralel bir açıklama var. UK Avrupa Birliği'nin Bütçe Komitesi Başkanı Roxolana Pidlas diyor ki... Ukrayna reform planının koşullarını yerine getirdikten sonra ABD'den yardım alacak. Yani biz destekliyoruz ama önce siz bizim istediğimiz şu reformları bir yapın bakalım ee, diyorlar. Ne bu reformlar ekonomik olarak kendilerinden istenenler askeri olarak yeni organizasyonların düzenlenmesi vesaire. <gülüyor> Avrupa Birliği'nin 26 üyesi Ukrayna'nın Avrupa Birliği için 7 yıl süren çok yıllı bütçesine dahil edilmesi yönünde bir karar aldı bu arada aslında bu yardımlar yapılacak. Ama tam olarak az önce söylediğim gibi bu yardımları da öyle e, siz istediğiniz gibi alamazsınız. Biz ne reform istiyorsak nasıl bir değişiklik istiyorsak nasıl bir düzenleme yapıyorsak onu yapacaksınız diyorlar. Ki Ukrayna'da hatırlarsınız 2014 yılında bir Euro maydan yaşandı. Kimileri bunu maydan eylemleri, kimileri de maydan darbesi diyor. Ben maydan darbesi diyorum çünkü Ukrayna'nın dönüşümünün çok önemli bir e, ayağıydı 2014'te yaşananlar. E, o maydan darbesinden sonra zaten Amerika'daki demokratların burada Ukrayna'da yaşananlara çok büyük ilgisi olduğu da ortaya çıkmıştı. Bugün Amerika'nın başkanı olan Joe Biden'ın oğlu... Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi olan Bursima'nın yönetim kurulu üyesi. Şimdi bunlar bütün bunlar tesadüf mü değil mi? Ee, yanıtı dinleyicilerimize bırakalım ve Rusya'dan devam edelim. Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik yar süzesinin yerleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ülkenin batısındaki Kaluga'da bulunuyor. Ee, Rusya stratejik füze kuvvetleri var Rus ordusunda ve buraya bağlı e, Kozelski Birliği'nin silahlandırılmaya devam edildiği belirtildi. Yar süzelerin savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği biliniyor. Rusya Savunma Bakanlığı Kasım ayında da aynı depo yars füzeleri yerleştirdiklerini Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna ise nükleer saldırı kapasiteli hipersonik Avangard füzesinin yerleştirildiğini açıklamıştı. Rusya'da bu hamlenin batıda yapılması aslında Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesine bir yeni e, önlem hamlesi olarak değerlendirebiliriz. Rusya'dan devam ediyoruz. Putin yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı hatırlarsanız ve Putin'in devlet başkanlığı seçimindeki adaylığı Putin'in Partisi Birleşik Rusya Ednaya Rasiyadır partisi tarafından desteklendi. Moskova'da Birleşik Rusya Partisi'nin 21. 111. kongresi yapıldı ve bu kongrede yapılan oylamada Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylı oy birliğiyle desteklendi. Putin burada bir konuşma yaptı. Partinin uzun yıllardır Rus vatandaşlarının çıkarları devletin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bugün herkese çok büyük sorumluluk düşüyor. Tarihi görevle karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Aynı zamanda batılı ülkelerin Rusya'ya karşı hamleleri hakkında da çeşitli açıklamalarda bulundu Putin. Diyor ki, batılı seçkinler Rusya'nın sadece ekonomi ve sosyal alanını değil, aynı Aynı zamanda siyasi devlet sistemimizi de çökertmeyi planlıyordu. Onlar aramızda hala kargaşa yaratabileceklerine inandı ve inanıyorlar. Bu tür istikrarsızlaştırma yöntemlerini iyi biliyorlar ve dünyanın birçok bölgesinde renkli devrimlerle batılı seçkinler tarafından birçok kez kullanıldı. Renkli devrim meselesi önemli. Biz 60 dakikada devri alemde konularımızda aslında sık sık temas ediyoruz özellikle. Moldova, e, Ukrayna, Gürcistan hattında yaşanan gelişmeler aslında hep renkli devrimin e, ayak izleri veya renkli devrimin e, artçı hamleleri olarak e, karşımıza çıkıyor. Bu renkli devrim konusuna tek bir konu olarak e, bir gün değinmek istiyorum e, uygun gündem olduğunda. Çünkü dünyada artık savaşlar yalnızca e, cephe savaşları şeklinde gerçekleşmiyor. Siyasi savaşlarda yaşanıyor bir ülkeyi. Tantla topla işgal etmektense o ülkenin halkının bir şekilde haklı ya da e, haklı olduğuna inandırıldıkları taleplerle ayaklandırıp onları mali olarak destekleyip iktidar değişimine yol açmak e, daha kolay daha ucuz bir yöntem aslında emperyalist ülkeler için. Bu yüzden renkli devrimleri e, çok e, önemsiyorlar ve bu konuda önemli hamleler yapıyor batı ülkeler. Bu arada Rusya'da federasyon konseyi var ve bu federasyon konseyi bir açıklama yapmıştı. Devlet başkanlığı seçimleri 15-17 Mart 2024'te yapılacak diye yani çok da bir vakit kalmadı. Putin de devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını zaten duyurmuştu. Bu arada seçim yarışına bağımsız olarak katılacak Putin. Bağımsız aday olacak yani. Seçim kampanyasında Duma'da yer alan Birleşik Rusya Partisi tarafından desteklenecek. Bir önceki devlet başkanlığı seçimi de 2018 yılında yapılmıştı. Putin %76.69'luk bir oy oranıyla devlet başkanı seçilmişti. Rusya'da bir süre önce e, yerel seçimler de yapıldı ve Rusya'nın iktidardaki partisi Birleşik Rusya'nın oylarını arttırdığı hatta oylarını artırması beklenen Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin de oylarını artıramadığı beklediği kadar ortaya çıkmıştı. Bu tabi Rusya'nın da içinde bulunduğu savaş koşulları ile alakalı. Çünkü Putin ve Birleşik Rusya aslında Rusya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle Putin şahsen de çok önemli bir yere sahip. Çünkü Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden sonra herkesin, bütün oligarkların bütün uluslararası çevrelerin, büyük şirketlerin, Akbaba gibi Rusya'nın üstüne çöktüğü bir durumdan Rusya'yı bir anlamda kurtardı, oligarkların faaliyetlerini sınırlandırdı, var olan oligarkları kendisine bağladı, çok önemli kalemleri millileştirdi, gazı ucuzlattı vesaire vesaire. Şimdi bunlar Rus halkı tarafından da görülüyor. Aynı zamanda 2014'ten bu yana devam eden bir Donbas mevzusu var Rusya'da. Savaş 2022'de başlamadı aslında. 2022'de başlayan. Operasyondu. Daha öncesinde yaşanan ise e, savaştı. E, bu savaş kapsamında bir e, dava var devam ediyor ve bu seçimlerde Putin'in e, devlet başkanı seçilmesi bekleniyor aynı zamanda. Evet son gelişmemiz olarak yine bir eski istihbaratçının açıklamalarını e, paylaşacağım. Sizlerle Amerika'nın eski askeri istihbarat görevlisi Tony Schaffer Rusya gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diyor ki, bugün itibarıyla savaşı Ruslar kazandı, savaş kazanıldı. Tek soru, Putin'in bu sürecin kendi istediği şekilde sonlanmasını kolaylaştırmak için ne yapmayı planladığı. Zaten artık savaşı kazandı Ruslar ama bunun adı nasıl konacak? Putin bu konuda ne yapacak demeye çalışıyor Tony Schaeffer. Yani gerekirse Ukrayna'dan NATO'ya katılabilecek hiçbir şey kalmayacak. Yani tamamını da alabilir. Çünkü Putin sonuna kadar gidecek ve tüm bölgeyi ele geçirecek. Ukrayna'nın da tamamına ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Adesya'yı istiyor gibi görünüyor diyerek e, malumun ilanını bir kez daha bir Amerikan askeri yetkili daha tekrarlamış oldu diyelim ve dünya turumuzu sonlandıralım yarın yine aynı saatte CRI Türk Radyo'da olacağız hoşçakalın kendinize iyi bakın